0: 15 часов по московскому времени. Проект «Голоса» избранная. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий и политолог Давид Канки. Всем
1: добрый вечер.
0: Ну и прежде чем мы начнем, я, как всегда, напомню, что можно писать комментарии к трансляции в чате. Мы за всем внимательно следим и самые интересные вопросы сегодня озвучим нашим гостям. А вопросы могут возникнуть, потому что сегодня мы будем обсуждать в том числе и правовую, скажем так, сторону. А что у нас вообще с правами людей в России?
1: Да, и у нас в гостях сегодня руководитель проекта Первый отдел Дмитрий Заирбеков. Заирбек.
0: Дмитрий, здравствуйте.
1: И юрист и юрист, юристка Увд. Инфо Мария Чащилова.
0: Мария, добрый вечер.
1: Коллеги, большое спасибо, что смогли сегодня подключиться, поговорить с нами. У нас на носу избирательная кампания президентская и хотелось бы начать с того, чтобы сравнить, а что у нас вообще в принципе произошло с юридической системой, с политическими преследованиями. За вот эти вот шесть лет, которые прошли с выборов 2018 года. Насколько, вообще, в принципе, корректно сравнивать 2018 год и 2024, там, вот, в контексте общественно-политической жизни и активности, и что за нее
2: грозит?
0: Дмитрий, давайте с вас начнем.
2: Давайте. Сравнивать, конечно, корректно, но сравнение будет точно не в пользу а, текущего года, мягко скажем, смотря, правда, что считать в пользу. Да? А, права и свободы а, наших сограждан, граждан России, были значительно ограничены, то есть это просто небо и земля. 2018 год мы тут между нами в нашей правозащитной, в нашем правозащитном котле называем романтическими, как это, временами, потому что... То, что можно было тогда, совершенно невозможно сейчас. Уголовный кодекс по таким вот просто субъективным ощущениям стал толще раза в полтора. Было криминализовано огромное количество разных деяний, в первую очередь тех, которые касаются свободы выражения мнений, то есть это дела за слова. Да? Война началась, но вот тут... Ну что значит война началась? Полномасштабное вторжение началось, поэтому, знаете, тут много-много-много всего случилось, что как бы делает 24-й год, ну, наверное, если не первым тоталитарным годом в истории новейшей России, то, наверное, предтоталитарным. Посмотрим, что будет после выборов.
0: Мария, согласны ли вы, может быть, что-то добавите, особенно в части того, что касается что, дел, дел, которыми занимается УВД Инфо, вот как раз по поводу мнений, по
3: поводу свободы собраний? Ну, как же с этим можно не согласиться конечно в втором и двадцать третьем годах появились появился ряд статей, которые позволили силовикам не просто масштабировать репрессии, а сделать их настолько запугивающими настолько удобными для, для быстрого уголовного преследования и подавления любого, любого общественного мнения, Поэтому, конечно, как с этим не согласиться. 2018 год был, правильно Митя говорит, что довольно романтичным в этом отношении. Хорошо, а если поговорить не вот о
0: людях в целом в России, а поговорить об активистах, поговорить об общественниках, вот о наблюдателях, если мы говорим про голос, да, тех людей, которые продолжают до сих пор заниматься. И Какие ключевые риски сейчас, вот эти вот статьи, которые наиболее часто используются против таких людей? Можем ли мы выделить вот такой
3: топ составить, Мария? Да, конечно, мы можем, и тут нам прекрасное, прекрасное сравнение дает 2017 е муниципальные выборы. Но единственное, что, опять же, повторюсь, в 2022 году добавили статьи о дискредитации вооруженных сил, и поэтому они дают больший, более широкий размах силовикам в части оказания давления. Но, например, если мы посмотрим статистику за 2017 год, то в топе были статьи 19.3 и 20.2 все части. 20.2 – это участие в акциях, организация, участие в акции, разные части. Это для тех, кто выходит на акции непосредственно. 19.3 – это очень удобная статья. Вспомним дело Марии Люхины и Люсиштейн. В общем, давление на активисток Pussy это 19.3 – это статья, которая позволяет арестовать до, на срок до 15 суток людей, которые якобы не исполнили законный приказ сотрудника полиции. А шутка этого, этого, этой статьи в том, неприятная сторона в том, что приказ считается законным, пока обратное не доказано судом. То есть фактически сейчас, учитывая, насколько э, система расслаблена и, силовики позволяют, и, много, и насколько много силовики себе позволяют, мы можем считать, что практически любой... Даже преступный приказ может быть э, поводом для привлечения, точнее, неисполнение этого преступного приказа может считаться поводом для привлечения для составления протокола по статье 19.3. Это очень удобная статья, потому что она не просто накладывает штраф или ограничение. Она позволяет арестовать сначала на срок до 48 суток, ой, до 48, извините, до 48 часов, а далее до 15 суток административного ареста. И суды по-разному реагируют на предварительный арест. Иногда они его учитывают, иногда не учитывают, обжалование занимает время. И поэтому человек может быть арестован, может находиться в отделе полиции или спецприемники на срок до 16-17 суток.
1: Мария, вы упомянули 19.3, я сразу вспомнил выборы 2018 года, потому что меня тогда в Краснодаре дважды по этой статье задерживали на 5 суток до дня голосования и после дня голосования, чтобы сорвать организацию наблюдения. И тогда задержание координатора наблюдения по такой статье, безусловно, оно было сфабриковано, безусловно, те обвинения, что мне предъявлялись и писали в протоколе, были абсурдными, не имели Отношение к реальности тогда это была важная такая новость, о которой писали и политики, и российские, именно международные СМИ. Сейчас задержание кого-то по за неподчинение сотрудникам полиции за административные статьи вообще является новостью или у нас теперь только на уголовке смотрят? Дмитрий, как вы считаете?
2: Мне кажется, у нас даже уголовки новости уже не считаются. Мы живем сейчас в такую эпоху, когда уголовных дел в сутки... Вот, знаете, вот, ты ленту новостей, там, например, телеграм-канал «Медиазоны», и вот как бы возникает какое-то уголовное дело, возбуждается какое-то уголовное дело, и ты относишься к этому просто как к обыденности. К сожалению, да? количество уголовных дел, возбуждаемых ежемесячно, превышает, ну, как бы сказать, дел, которые имеют какое-то отношение да, к правозащитному сектору, те, кто, те дела, которые находятся в нашем поле зрения, поле внимания, количество этих дел превышает 300 ежемесячно точно, а на самом деле, я думаю, даже все 500. Вот. Тут, конечно, сложно в числах говорить, потому что о большом количестве Таких дел журналисты и правозащитники даже не узнают. Мы мониторим сайты судов, мы мониторим медиа, в том числе региональные, но не обо всем, к сожалению, становится известно ввиду того, что система работает уже непрозрачно, уже не так прозрачно, как раньше. Если раньше железобетонно, если возбуждалось дело, человеку избирали какую-то меру пресечения, на сайте суда появлялась об этом карточка, карточка дела, то сейчас это уже не так. И сейчас, когда. Кого-то, в отношении кого-то возбуждается дело какого-то, в том числе активиста, а, нередко, нередко ничего никто не говорит, а, не выкладывается никакой информации ни на сайт суда, никаких пресс-релизов никто не делает, соответственно, на деле просто никто не знает, если родственники обвиняемого... А, просто ну, не обратятся к журналистам или к правозащитникам. В таком случае дело деле просто никто не узнает. Вот. Мы с этим сталкиваемся в нашей практике дел против государственной безопасности регулярно, регулярно.
0: Продолжу вот, тему, обозначенную с большим количеством новостей про те или иные дела, возбужденные в том числе на активистов. Мария, а вот помимо этого, если вот мне есть ощущение, что растет не только количество дел, но и сроки как-то космические растут, оно вот верное ощущение или все-таки нет?
3: Конечно, Валерия, конечно, абсолютно верное ощущение. И опять же вернусь к своей реплике о том, что с 2022 года был введен ряд репрессивных статей. И эти репрессивные статьи – это как раз такие статьи 20.3.3. Если мы начнем с Кодекса об административных правонарушениях, которые позволяют привлечь к административной ответственности и предусматривать санкцию со штрафом до 50 тысяч рублей, при среднем доходе в 30 тысяч рублей в регионе, 50 тысяч рублей штраф за репост или пост или за выход на акцию, это уже довольно значимая санкция. Если мы говорим про сроки и про тяжесть наказания, конечно, сложно будет здесь конкурировать с теми делами, которые ведет первый отдел, это феноменальные сроки, но, например, есть прекрасные статьи 207.3, это статья о фейках, про российскую армию, про вооруженные силы Российской Федерации, и 280.3, это та, которая идет пост 20.33, это уголовное преследование за повторную дискредитацию вооруженных сил. И та, и другая статья очень быстро набрали популярность, применялись изначально в отношении политиков, Возьмем кейс Алексея Горинова, Ильи Яшина. Сроки, стоит ли они говорить, что это 7 лет и 5 лет? Это огромные-огромные сроки.
0: Мария, а я бы хотела еще по поводу, вот, мы до эфира с вами обсуждали, по поводу обвинительной части. Вот вы затронули тему 23.3 вот, ее как-то, процент обвинительных приговоров. Есть у вас статистика по этому поводу? Может быть, как-то сравним? Объясните, пожалуйста, вот, как вам кажется, с чем связано вот, то, что, например, в частности по вот этой статье Кодекса об административных правонарушениях, процент мы видим, что все-таки снижается обвинительный приговор.
3: Смотрите, но в 2022 году был Вал, и эту статью использовали, еще не было устоявшейся как таковой практики. Поэтому да, поэтому количество привлечений было больше, и митинговая активность была выше в 2022 году, потому что мы берем, например, данные 24 февраля и постдни, когда проходили крупные антивоенные акции в Санкт-Петербурге и Москве, и в других городах крупных, вот там и взяла начало вся вот эта вот статистика, которую мы сейчас с вами видим на экране. Прокомментировать я могу 23 год, и я могу сказать, что сейчас, в прошедшем двадцать третьем году, мы получили 8526 дел в районных судах в России, которые находятся на рассмотрении. Этих людей еще не признали виновными в совершении административных правонарушений, но, как мы видим, на этапе развития нашей с вами системы правосудия признать их виновными не составит труда. А, собственно, вот такая вот статистика. А по делам, вообще по делам, по, по, по статье 20.2, например, в двадцать третьем году в суды поступило 16 с половиной тысяч дел. Вот то, что вы видите, это статистика за... Вот, по, Средняя цифра 16146 – это статистика за 22 год как раз, там, где было их чуть-чуть побольше. Опять же, возвращаюсь к тому, что причиной была именно более, более серьезная протестная активность. В настоящее время протестная активность падает, акции в основном э, одиночные. Ну, Машкир-Костан сегодня, конечно, отличился сильно вот, разве что, а все остальное, весь остальной год, 23-й, я еще в нем, видимо, живу, так как говорю, что в этом году, он был довольно довольно спокойный в этом отношении. Это как раз то, те данные, которые мы сейчас видим на экране, это как раз то самое, о чем я говорила. Это сравнение за три года, как мы, мы можем видеть. Но это mm -hmm. именно статья 20.2, и 20.2.2 — это антиковидная статья. И это в основном законодательство, которое применяется к тем людям, которые выходят на публичные акции в разном формате. Это и публичные массовые акции, это и одиночные пикеты, и различные, различные публичные мероприятия.
1: Все же хочу вопрос Дмитрию задать, что, с чего начал. У нас где-то месяц назад был Сергей Гуриев в эфире, и мы с ним обсуждали, является ли Россия диктатурой обмана или уже там классическим тоталитарным государством. И вот по критериям, которые Гуриев предлагает, один из них это количество парит заключенных. То есть единомерно их должно быть больше тысячи человек или 15 политических убийств. И исходя из, например, из списков мемориала по тем, кого не признают политическими узниками, Россия еще не попадает в классические вот такие вот диктатуры. А
2: как вы считаете, Дмитрий, эти критерии уместны? Вы знаете, я не буду браться спорить с господами-экспертами. Вот Им, наверное, виднее, что значит, тоталитарность режима меряется количеством политических заключенных. Допустим, я сейчас... Впервые об этом слышу. Допустим, хорошо. А, вопрос в том, что а, политическость заключенного – это достаточно субъективная категория. Особенно она субъективна в ситуации, когда государство предельно закрытое, когда у журналистов нет доступа к материалам дел, и даже у правозащитников тоже нет доступа к материалам дел, просто потому что нас некоторые дела не пускают. Нас выгоняют оттуда бесцеремонно. Да? Мы даже зайти не можем туда. Не то что удержаться в некоторых делах. В некоторых мы можем зайти, но... Об этом чуть позже поговорим, наверное. Вот. Поэтому, ну, как бы, если говорить про этот критерий, конечно, Россия уже очень давно тоталитарное государство. Да. Тоталитарный режим в России у нас наступил. И не в 2024 году он наступил в таком случае. И даже не в 2023, потому что списки списке мемориала, как, как бы коллеги из мемориала говорят, заведомо не полны. По тем причинам, которые я уже несколько раз здесь озвучиваю. Я бы здесь сосредоточил внимание на другом тезисе, который э, наш старший коллега Александр Владимирович Черкасов регулярно э, подчеркивает и упоминает в практически любом эфире, который он там, в любом интервью, в любом эфире, в любом значит, тексте э, он привлекается как эксперт. Он говорит следующее. Значит, э, при старении вот очень часто аналогии возникают да, с 37-м годом. Да? Это вечно всех волнует, уже 37-й или еще нет. Нет, еще нет 37-й. И 37-го у нас не ожидается, потому что действует наше государство по-другому. По-другому. Она действует не как в 37-м, а скорее как в ну, 60-е, 70-е, 80-е, но в гораздо больших масштабах, чем в то время, чем в ту эпоху. Сейчас объясню, почему. Значит, Александр Владимирович, Ссылаясь на э, то, что э, известно мемориалу про из архивов, э, в том числе по Малининградскому управления КГБ, э, говорит следующее: «Э, Советской властью после венгерского восстания была взята на вооружение формула Один репрессированный на сто профилактированных. Это означает, что один репрессированный это один посаженный, фактически. Ну то есть как бы нелояльный элемент, который верно или там совершенно целенаправленно, диссидент, попавший под раздачу. Вот в Советском Союзе такие люди были. Э, искать особо, как бы, что называли Вот. Но то, что касается профилактированных, гораздо интереснее, потому что здесь сложнее мерить. Профилактированные это А, уволенные с работы, В, люди, с которыми провели беседу. Вот, например, сейчас... На мой взгляд, профилактированными, можно считать тех, кого привлекают по э, статьям об административных правонарушениях. То есть вот те люди, про которых э, вы сейчас с Марией говорили, э, те, на кого составляют бесчисленные протоколы по 20.30.3, э, те люди, которых э, привлекают за э, митинги, за акции, это в том числе да, тоже профилактированные люди. Э, есть истории, такие, как, например, э, дело Алексея Москалева с его дочерью, да. Когда, значит, дочь из семьи забрали, а папу посадили. Ну, папа репрессирован, как бы, но если, если бы его не посадили, был бы профилактирован. Извините, наверное, не, не очень удачный пример, но смысл понятен, о чем я говорю. Смысл, понять на чем я говорю. Некоторых сажают произвольно, некоторых людей сажают произвольно просто на сутки для того, чтобы с ними пообщаться в спецприемнике и провести какой-то опрос, не допрос, с пристрастием, какую-нибудь беседу провести. Оперативники приходят и задают вопросики. И человек, который... Человек, который... Вот, которому совершили визит силовики вот таким вот образом, он уже подумает перед тем, как, например, в соцсетях высказываться. Да? А помимо того, что есть люди, которых непосредственно система затронула, то есть вот эти вот репрессированные, профилактированные, есть еще те, которые смотрят и читают новости, которые читают, в первую очередь, новости, которые мы публикуем. Мы, я имею в виду как бы значит, собирательное понятие там, правозащитников, журналистов, независимых, нашими руками в том числе людей пугают, потому что тот объем негатива, тот объем совершенно страшной информации, которая каждый день льется людям в уши и в глаза, он непостижим. Да? Мы всего лишь информируем, с одной стороны, да? но с другой стороны, нашим информированием власть достигает того, чего хочет? Страха. Массового страха. Вот. Так что тут как бы вот есть такой момент тоже. Да.
0: Мария, кстати, вот как раз важную тему затронул Дмитрий. У нас есть вопрос в чате по теме. И любопытно было бы услышать ваше мнение. Вот спрашивают у нас по политическим делам. Огласка на сегодняшний день может ухудшить состояние подзащитного? Вот какое ощущение? Помогает огласка
3: или нет уже? Um... Ну, смотрите, вы, вы в этом случае все довольно индивидуально. И в некоторых случаях, конечно, во-первых, я могу сказать, что огласка всегда нужна. И, к сожалению, на сегодняшний день огласка – это одно из действительно действующих способов, в том числе защиты. Другое дело, что есть кейсы, в которых огласка на ранних этапах может, может помешать. Поэтому тут э, мы обычно придерживаемся «а». Позиции самого привлекаемого человека, что он считает, нужна ли, нужна ли огласка в его деле. Второе, это мнение адвоката, который работает по делу, если такой адвокат есть, и здорово, если есть адвокат, сотрудничающий с правозащитными организациями. У нас есть, продолжая тему отсутствия позитивных новостей, мне хочется сказать немножко, ну чуть-чуть перевести к более позитивный, что ли, настрой нашу с вами беседу, и сказать, что по статистике Инфо раз в три дня происходит прекращение административного дела по статье 20.33. И люди, которых привлекают, в отношении которых были составлены протоколы, я хочу отдельно еще раз сказать. Пожалуйста, не опускайте руки. Давайте пишите в Инфо звоните в Инфо давайте защищаться вместе. Есть другие организации, которые помогают, кроме нас, наверное. Наверное, есть. Вот. Но я, конечно, призываю вас бороться, бороться за свое право. Дмитрий, а вот все-таки, на ваш взгляд,
0: огласка помогает сейчас или скорее вредит?
2: У нас и у дорогих коллег из ОВД-инфо немножко разный фокус работы просто. Поэтому если в делах административных правонарушениях, например, и в делах уголовных о фейках об армии теоретически огласка может помогать, и я здесь не буду браться с полиц Марией, то в плоскости нашей работы, а наша работа касается государственной безопасности, в частности, дел против... Значит, дел, дел, которое возбуждается по статьям, относящимся к 29-й главе Уголовного кодекса, значит, государственная безопасность, преступления против государственной безопасности основ конституционного строя. Это все, конечно, там все страшно. Страшно с какой точки зрения? Значит, человека, когда реализуют. Реализация это что? Реализация это задержание. Да? Человек, когда реализует, э, ему даже если никакого физического воздействия, хотя очень часто оно возникает в таких делах, даже если никакого физического воздействия на него не оказывается, у него оказывается колоссальное психологическое воздействие. Потому что вот э, выходите вы утром в магазин и, не дай бог, э, выходите значит, э, из дома, открываете двери подъезда. И тут на вас напрыгивает из десяток оперативников в масках, в масках, балаклабах, с автоматами, с оружием, да, и говорят: Значит, не двигаться, вы задержаны вам, значит, вы, подозрева вы подозреваетесь в совершении государственной измены. Наказание по статье о государственной измене составляет от 12 до 20 лет, или пожизненное лишение свободы. Значит, шок полный. Потом человека везут или ведут на. Обыск или на то, что они замещают, значит, то, чем они замещают обыски, это оперативное мероприятие, обследование помещения, вот, для того, чтобы не морать не руки об суды, там, всякое оформление, вот это вот все, просто приходит, значит, обследование помещения, оперативное мероприятие, вот, зачем лишняя морока, фактически тоже обыск, значит, второй стрессовый элемент, Дальше человека забирают в следственное управление, скорее всего, ФСБ по региону, в котором это произошло. Сидит товарищ следователь и говорит, ну, у тебя, дорогой мой, есть два расклада. Два расклада, значит. Первый. Ты борешься за свои права. Мы это уважаем. Но в таком случае не обижайся, если как бы, результат будет не в твою пользу. Результат не в твою пользу, совершенно тонко намекаю, имеется в виду пожизненное лишение свободы. Не обижайся. Или ты можешь с нами согласиться, облегчить нам работу, потому что именно для этого как бы признание выбивается из человека, облегчить нам работу. И в таком случае, ну, мы, может быть, попробуем что-нибудь сделать. Ну, тоже не факт. но попробуем что-нибудь сделать. У тебя будет шанс. И, ну, человек... Оказавшийся в подобной ситуации, скорее всего, в 90% случаев, он говорит, да, конечно, я все признаю. Особенно в ситуации, когда у него рядом нет адвоката, который ему разъяснит, что его, скорее всего, обманут, прокинут через колено. Нужна колоссальная сила, воля.
1: Что Дмитрий, это... ну, вот про это действительно очень много историй, что все обещания, данные в таких э, ситуациях, не стоят и выеденного яйца, и потом люди, которые соглашаются Конечно. и идут на сделку, получают еще большие сроки, чем те,
2: которые говорят. я подвожу к огласке. Я подвожу к огласке. В тот момент, когда человек признает вину, и тем более идет на, идет на сделку со следствием, да, в этот момент огласка – это фактическое нарушение э, того торгового соглашения, которая обвиняемый заключил со следствием. Потому что следствие скажет, если ты пойдешь в СМИ или если ты пойдешь к этим правозащитникам своим, то тогда ты как бы тоже не обижайся. Потому что, ну, мы тебя по-хорошему предложили, но ты не понял. Вот, поэтому не обижайся. И в, тако, в таких ситуациях мы можем работать, к сожалению, только не публично. А таких ситуаций очень много. Изредка колоссальную силу воли люди проявляют. Изредка они... Значит, или съезжают с таких сделок самостоятельно, мы никого не убеждаем, потому что каждый человек волен сам определять свою судьбу. Или они изначально не шли на такую сделку, и тогда мы можем освещать дело э, по согласованию, естественно, с э, подзащитным. Э, изредка, в общем, это возможно. Но в остальных ситуациях, в абсолютном большинстве дел, мы работаем не публично, мы даже не говорим о том э, количестве дел точно, мы никогда не называем «но». но точное число дел, в которых мы работаем на соображении безопасности, чтобы наши процессуальные оппоненты не знали о нашем присутствии в некоторых делах. Потому что даже сам факт присутствия даже не публично может навредить. Вот поэтому я сегодня, к сожалению, пессимист, вот, но извините, извините меня. Такие дела у нас в стране.
1: Мария, ну а вам, как кажется, в нынешних условиях вообще имеет смысл юридически, процессуально бороться в суде? Какова вообще роль адвокатов, общественных защитников? Могут ли они хоть чем-то помочь, кроме как там организовать передачки и морально поддержать своих клиентов?
3: Ну, знаете, Давид, вы задаете вопрос юристу в первую очередь, поэтому, конечно же, я отвечу, что процессуальная борьба – это важное... Это, это абсолютно то, что сейчас э, стоит продолжать делать, стоит защищаться. Если мы начнем разбирать, начиная с административных дел, по которым работает и помогает ВДИнфо, это, например, та же самая 20.33 пресловутая, про которую мы сейчас без конца говорим, то огромное количество ошибок есть в материалах. И как раз вот это самое э, прекращение раз в три дня оно возможно именно благодаря безграмотности сотрудников правоохранительных органов. Эти ошибки мы находим, мы помогаем найти, мы помогаем доказать, что они есть, и нередко, когда эти ошибки или нарушения, или э, вдруг прояснение ясности ума у рассматривающего дела судьи э, случается, и дела, дела реально прекращают, прекращаются на этапе судебного судебного разбирательства на разных этапах, и на первом, и на втором, иногда и в касации, но это возможно и защищаться стоит. Что касается уголовных дел. Мне очень понравилось то, как вчера прокомментировала заочное предъявление обвинения себе же Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навальева. И она сказала, что работают следователи, одна и та же группа следователей, которая, преслед... которая ведет все дела в отношении Алексея, и работают они вот они делают настолько безумные, безумные уголовные дела, в которых разобраться довольно сложно. Это другая история. Про то, что есть дела, как у, у Алексея Навального, Яшина и десятки, или, или у Ольги Михайловой, опять же, у адвокатов, которых сейчас преследуют, адвокатов Алексея Навального, например, Липснера, у них у всех абсолютно безумное обвинение. И там э, обсуждение того, можно ли защищаться э, по таким делам, ну, ну, тут довольно спорно. То, что это делать нужно, да, безусловно. Можно ли и эффективно ли это, тут вопрос не всегда однозначный. Э, получается ли это сделать эффективно, тут зави зависит от того, какую сторону вы занимаете. Ну, я сейчас говорю о том, что если вы юрист, и вы считаете, и, и работаете по делу, или адвокат, да, то заявляете максимальное количество им тех международных актов и национальных, которые вы можете заявить, которые были нарушены для того, чтобы у вас были все шансы обжалования на национальных и международных инстанциях. И поднимаете все те ресурсы, которые только возможно поднять. И если мы говорим про защиту... По делам, я думаю, что у Мити как раз будут основания, чтобы поспорить со мной, потому что та категория дел, по которой работает первое отдел, она, опять же, совершенно другая. Я говорю про дела о фейках, о повторной дискредитации армии, о дискредитации армии в целом. И даже немножко, наверное, о делах об экстремизме, те, которые первичный экстремизм, более легкие вариации, которые, вот, например, сегодня были в Башкиркостане рассматривалось дело по 282 статье.
1: Дмитрий, ну а насколько фигура адвоката вообще сейчас имеет значение? Потому что адвокаты подвергаются давлению, они точно так же могут стать фигурантами уголовных дел, получить статус иностранного агента. Адвокатские палаты не защищают в таких случаях. Насколько, в принципе, имеет смысл податься? И тот же вопрос, не становится ли адвокат просто моральной поддержкой для своих подзащитных?
2: Вот тут недавно товарищ Быстрекин высказывался по поводу того, он там приводил статистику за прошлый год, значит, отчитывался о работе Следственного комитета. Да? И он нам по секрету рассказал, что за прошлый год 112 адвокатов, людей то есть с адвокатским статусом, были привлечены к уголовной ответственности. Я возьму на себя смелость сказать, что это рекордное число. И э, даже, ну, как бы... Мы сейчас не будем разбирать, кого за что привлекали, потому что мы тут можем... На самом деле, это тема для отдельного эфира, на мой взгляд, по поводу свободы адвокатуры, как института гражданского общества, независимого от государства. Вообще говоря, так должно быть. Да. Свобода адвокатуры, это... Отдельно как-нибудь поговорим с вами. Но 112 человек, это просто, это просто кошмар. При этом роль адвоката в нашем, общем, правозащитном деле, конечно, центральная. Потому что нет адвоката, нет правозащиты, на мой личный взгляд. Вот. Мы здесь э, от коллег зависимы, мы должны всячески их поддерживать. Действительно, людей преследуют. Э, но ну, это не впервые так происходит, но впервые так громко. В прошлом году действительно привлекли э, троих, и вот сейчас у Ольги Михайловой было предъявлено заочное обвинение, четверых, получается, адвокатов Навального, Алексея Навального, фактически отождествив... Uh, значит, их деятельность деятельностью доверителя, То есть, uh, адвокаты Навального тем фактом, что они осуществляли защиту Алексея Навального, поучаствовали в преступлении. Ну, вот так это надо читать на самом деле, да. Если сильно утрировать, uh, я, может, сейчас скажу какую-нибудь кромольную вещь, которая может показаться глупостью, но это так, но ну, я действительно сейчас буду сильно утрировать. Это как привлечь к ответственности uh, ну, не знаю, например, uh, Случайного прохожего, который. Пассажира автомобиля, пассажира автомобиля, который попал в ДТП, по вине водителя. Вот примерно так, я бы так сказал, да. Ну, то есть человек, си... человек сидел в машине, водитель, который попал в ДТП, а привлекают пассажира вместе с водителем. Ну, Дмитрий, вот... ну надо же
1: думать, кому в машину садишься.
2: Ну, да, надо же думать, кому в машину садишься. Ну, наверное, если мы мыслим такими категориями, и если человек совершил умышленное ДТП, как считает Следственный комитет, то в таком случае, да, может быть, это справедливо. Но, по-моему, это полный бред. По-моему, это полный бред. Вот Адвокаты подвергаются давлению в каждом практически деле, в котором мы работаем. И давление, это бывает как процессуальное, так и внепроцессуальное. Ну, то есть, если там, говорить про данные уголовного дела, то вставляют палки в колеса. Не дают, э, не дают, например, знакомиться с материалами дела на стадии, когда это надо делать. Вот просто не дают и все ограничивают э, по времени ознакомления. Фактически человек должен ознакомиться, например, с 30-ю колоссального размера томами уголовного дела за неделю да, или за две недели. Это однозначно ограничение работы адвоката нарушение профессиональных прав адвоката. Вот. Ну и, соответственно, если нарушаются профессиональные права адвоката, нарушаются таким же образом права его подзащитного. Да, это тоже важный момент. Вот. Адвокатов часто не пускают в СИЗО, не пускают в отдел полиции. Все еще такое бывает. Если вы помните, это было в свое время как бы центром повестки о году 2021, когда были последние военные протесты в поддержку Алексея Навального, значит, тогда очень распространена была история, что адвокатов не допускают к задержанным в отделе полиции. Тоже вообще нарушение профессиональных прав адвокатов, которое сказывается в том числе на э, состоянии тех людей, которых как бы, они защищают. Вот. В делах э, нашего профиля адвокаты сталкиваются с непроцессуальным давлением. Это когда э, оперативники или там, безымянные люди некоторые начинают кому-то угрожать в личной переписке угрожать вещами достаточно серьезными. Ну, то есть там, я не знаю, давить на... Ну, как, как они могут давить там, я не знаю. Через детей, через близких. Сказать, мы тебе лишим статуса. Сказать, ты больше не будешь адвокатом. Сказать, ты сейчас сам отправишься в тюрьму вслед. Есть несколько примеров, которые коллег позволяют, как бы, ну, позволяют людям в погонах доказать адвокату серьезность их намерений. Вот, поэтому адвокаты, да, конечно беспокоятся, боятся и пугаются, но, тем не менее, продолжают совершенно бесстрашно выполнять свои профессиональные обязанности. И еще один момент напоследок, я вижу, что вы уже хотите меня переключить, еще один момент напоследок, касательно того, что, хотя ладно, давайте, давайте чуть позже обсудим. Давайте.
0: Всё. А почему сразу переключить вас? Может быть, я хотела вывести нас, Мария. И, собственно, хотела бы как-то суммировать, в том числе не только про адвокатов, действительно, то, что сейчас происходит, это тема для большого отдельного эфира, а я бы хотела немного еще раз суммировать про политические статьи. Вот мы с вами упоминали несколько. Давайте все-таки составим какой-то топ УВД. Инфо следит за ними. Вот давайте какие-нибудь легкие статьи, относительно легкие, мы сейчас перечислим. Те, которые самые рискованные для правозащитников, для активистов, для наблюдателей, для всех тех, кто сейчас не сидит молча на диване, а продолжает что-то делать. На что стоит обращать внимание, как стоит себя
3: обезопасить. Ну да, давайте попробуем, но в топе будет, наверное, я бы в топ вывела три статьи, четыре статьи давайте, это 20.33, это безусловно лидер, потому что повторное привлечение по этой статье чревато уголовным делом, достаточно одного вступившего в законную силу постановления решения суда, этого будет достаточно для того, чтобы возбудить в отношении человека уголовное дело. Это опасная статья, и вводилась она с такой э, административной приюдицией специально для того, чтобы эффективно, быстро пополнять бюджет и подавлять любое инакомыслие, так скажем, кавычку. Это, безусловно, 20.3 в преддверии выборов. Э, это риску, рискованный шаг для тех, кто э, носит символику, например, ЛГБТК-организации, лгбтк, организации, ЛГБТК Символику в том числе, хотя согласно постановлению Верховного суда мы еще не знаем, что это может быть, это рандомное трактование. Собственно, так же, как было после признания структур Алексея Навального экстремистскими тоже. Это символика структур Навального, это статья 20.3 «Демонстрация экстремистской символики». Эта статья предусматривает э, уголовную приюдицию в том числе. Эм, она довольно опасная э, и довольно легкая в применении, потому что нет э, четких критериев. Ну, про четки, четкость критериев я чуть позже скажу, когда вот закончу. Э, 20.1. Хулиганство, но это мелкое, мелкое хулиганство. Она не так опасна, потому что привлечь к уголовной ответственности сразу после нее довольно сложно, но это серьезная характеризующая статья. Если человека привлекали, то информацию об этом сотруднике правоохранительных органов обязательно поместят в административное дело, и это привлечение уже будет характеризующим материалом личности привлекаемого лица. Это не очень приятная ситуация. И статья 19.3, безусловно, та, о которой мы уже говорили, это статья, которая позволяет изолировать человека на срок до 17 суток разово. Никто не обещает вам, что после выхода из спецприемника вам не вменят второй такой же, такой же протокол на месте и не поместят в спецприемник еще на 15 суток. Ну То есть прямо на выходе составляют протокол, как это было неоднократно с активистами, везут в суд, тут же суд признает виновным, тут же возвращают спецприемник еще на 15 суток. Uh, поэтому, собственно, вот мне кажется, что это топ опасных статей. Почему я их вывела в опасные? Потому что у них очень размытые критерии uh, привлечения. Мы не знаем, что такое экстремистская символика, мы не знаем, как она выглядит, мы не знаем, какие требования к ней предъявляет ни законодатель, ни суд. Ну, то есть у нас нечего отталкиваться. Вот пример абсолютно свежего решения Верховного суда, про экстремист, признание экстремистской ЛГБ, ЛГБТК международного движения. Что это такое, мы не знаем. Какая именно символика считается экстремистской, мы тоже не знаем. За что будут привлекать, мы не знаем. У нас мало практики. У нас практики нет сейчас совсем, которую можно было бы хоть как-то проанализировать и вывести хоть какой-то итог и какие-то рекомендации. И это, конечно же, безусловно, та самая пресловутая дискредитация, потому что дискредитировать, оказывается, вооруженные силы Российской Федерации можно разными способами. И флаг Украины безмолвный, он дискредитирует, и звездочки, и вобла, и все, что угодно, все, что мы можем с вами перечислить, любая рандомная история, которая выражается в виде протеста или в виде несогласованного с властями какого-то мероприятия, обязательно, обязательно будет признана дискредитирующая вооруженные силы. Вот, собственно, именно размытость критериев, на мой взгляд, это очень серьезный повод для волнения, потому что когда ты не знаешь от чего защищаться, ты не знаешь как. Дмитрий, я хотела бы спросить у вас относительно статьи
0: «Госизмение», тяжелая статья, можем ли мы считать ее уже политической или еще нет?
2: Ну, давайте рассуждаем. Чисто теоретически, с точки зрения того, что написано в Уголовном кодексе, нет, с точки зрения того, что написано на бумаге, да, но с точки зрения практики, потому что смотреть надо не в уголовный кодекс, а в практику, да? надо... статья, она сама по себе, ну, в редких случаях может быть политическая, и мы их как бы называем между собой общеуголовные, которые применяются как политические. Да? Есть статья однозначно политическая, это, например, оскорбление религиозных чувств верующих, вот это совершенно точно политическая статья. Да? Есть э, статья... Э, о реабилитации нацизма, да. которая, ну, де-факто, тоже является политической статьей, и дела, практика по ней совершенно политическая, практически вся. Вот. Хотя про эти дела говорить, в общем-то, не принято, как-то как они выбиваются из конвы. То, что касается дела госизменя, дела политические, статья нет. Дело госозмения за прошлый год возбуждено сильно за 100, а то и за 150 да? Вот, а то и за 150, а то и за 170, может быть, мы пока точно не знаем, посчитаем, обязательно расскажем. Вот, но я уже рассказывал, почему мы точный, точное число назвать не можем. Госизмену можно совершить в четырех формах разных. То есть вот давайте, опять же, наверное, вы привыкли к тому, что вот статья соответствует одному какому-то конкретному деянию. Да? То есть, например, статья об убийстве предполагает, что ну, есть труп. Правильно? Или есть попытка труп этот, так сказать, организовать. Вот в статье о госозмене совершенно непонятно, что является вот этим вот результатом. Является результатом некоторый ущерб, который нанесет безопасности России. Вот что является результатом. А достичь этого результата государство считает можно в четырех разных формах. Первое. Выдать государственную тайну, если вы имеете к ней доступ. Если вы являетесь гражданином России. Это понятно. Тут как бы говорить не о чем особо. Пока что, по крайней мере. Во-вторых, есть форма государственной измены, которая называется шпионаж ее не надо путать со статьей шпионажа. Это другая статья. Вот здесь фишка в том, что этот шпионаж применяется по отношению значит, к российским гражданам, которые, не имея допуска к государственной тайне, выведывают некоторые сведения: передачи распространение которых и даже хранение может навредить безопасности России. Третья форма это оказание помощи. И если бы там было написано, какая конкретная помощь должна быть оказана, чтобы вы стали уголовником, воссозменником, то это, ну, хотя бы что-то бы дало, но там есть слово «иная помощь», оказание иной помощи государства в деятельности, значит, против безопасности России, и вот это вот слово «иная», то, что они постоянно любят засовывать в любые вот эти свои бумажки, которые пишут, я писульки, да, это просто, ну, сценивает все. Обесценивать все, потому что иная помощь, я мог помочь бабушке дорогу перейти, да, ну, как бы, и думаете, да, госизменник я или нет. Ну, и да, четвертая форма, это переход на сторону противника, но здесь тоже есть загвоздка, потому что противник у нас, по крайней мере, сейчас там уже риторика поменялась, но в начале войны вроде бы как там... Господи, освободительную специальную военную операцию вели. Это сейчас там Путин про завоевание говорит какие-то во время этой спецоперации, но раньше такого не было, раньше риторика была другая. Вот. и непонятно в таком случае кто противник был, некие неонацисты, непонятно кто, но практика пошла по следующему пути. Дела возбуждаются, как правило, процентно, ну, то есть я думаю почти половина дел вот этих вот в последних двух но ну, и перечисленных формах возбуждаемые. Это дела, которые возбуждены в результате провокаций. Дела, которые де-факто возбуждены за мнение, за несогласие с политикой, проводимой действующей властью России. Дела, которые возбуждены за поддержку Украины. Причем поддержку иногда, ну, вообще несоразмерную тому, что написано, опять же, в Уголовном кодексе, да. Задонатить 200 рублей, даже пусть на ВСУ, это не стоит пожизненного исключения, которое можно, ну, по как бы, такому делу получить, очевидно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, про, ну, почти без единого исключения, за редчайшими, Редчайшими. По конвенциональным госизменам может быть не неполитическим. По военным формам госизмены все дела, которые возбуждаются сейчас, я считаю политическими, конечно.
1: Мария, если говорить о теме нашего сегодняшнего эфира, как в России заниматься общественно-политической деятельностью, ну, например, наблюдением, хотя наблюдение таковое не является, но допустим, и при этом снизить риски административного и уголовного преследования. Несколько простых таких практических советов можете дать?
3: Ну или вообще этим не
1: стоит заниматься?
3: Нет, я сразу скажу, что я с глубочайшим, с глубочайшим уважением отношусь к тем, кто проявляет смелость и продолжает заниматься активистской деятельностью в России, любой активистской деятельностью я не говорю только про протесты или про высказывание против войны, например, любой активистской деятельности. Спасибо большое всем, кто продолжает и находит в себе смелости и силы. Я, я хотела бы, наверное, сказать про пару советов, связанных скорее с технической безопасностью и с безопасностью информации распространяемой, потому что большинство статей, даже большинство протоколов по 20.3.3, они связаны с публикациями. И сейчас свобода слова — наиболее ущемляемая область права, которая есть. Поэтому ну, наиболее популярная, наверное, область для ущемления. Вот. Так будет, наверное, корректнее сказать. Поэтому я... Я бы хотела э, порекомендовать не распространять и не делиться информацией в соцсетях и в чатах, э, аудитория которых вам неизвестна. Э, приведу простой пример. Пожалуйста, если вы публикуете что-то во ВКонтакте, по умолчанию будьте готовы к тому, что э, привлечение будет с вероятностью в 99%. На ленты во ВКонтакте, у центра по борьбе с экстремизмом, работает свой бот, который все ваши, по, все ваши публикации по тегам отлавливает. Почему не составляют протоколы на всех? Да просто потому, что не хватает административного ресурса. Хватало бы административного ресурса, поверьте, были бы привлечены гораздо больше людей, чем привлечено сейчас. Если вы публикуете информацию в чатах, условно школьных чатах или общедомовых, и вы не знаете, кто у вас в этом чате сидит, то, пожалуйста, будьте готовы к тому, что вас привлекут к административной ответственности. И удивляться потом, что я закинул в какой-то чат информацию, оказывается, сосед был сотрудником полиции, ну, извините, тут пеняйте на себя. Не вступайте в разговоры с людьми, которые вас провоцируют в социальных сетях. Часто бывают случаи, когда активистам пишут в мессенджер в сообщения о неизвестной люди и начинают провоцировать, выводить на разговор, задавать провокационного типа вопросы. Я не могу, к сожалению, привести пример таких вопросов, потому что ситуации великое множество. Но, пожалуйста, если вы не знаете этого человека лично и не уверены в нем, не вступайте ни в какие перепалки, диалоги, не делитесь никакой информацией, ни личной, никакой. Просто вежливо отвечайте, блокируйте, ничего страшного в этом не, с этим не произойдет. Здесь можно отдельно запустить тему, как, как в случае с Димой был, была история про, про адвокатов. Можно обсуждать бесконечно долго, и сюда же можно присоединить бесконечно долгую тему доносов, но это как-нибудь в другой раз. Я очень рекомендую озаботиться технической безопасностью устройств, которые вы используете. И тут тоже мне кажется, что Дима гораздо качественнее освети, осветит эту ситуацию и расскажет хотя бы топ-вещей, которые нужно сделать по отношению к своей технике. Я очень бы просила людей не стесняться и обращаться за помощью, не ждать, пока в отношении вас будет составлен там, протокол, когда к вам к вам придут с обыском. Как только тревожные нотки появились, пожалуйста, позвоните на горячую линию ВД-Инфо. Я, мои коллеги, мы там круглосуточно дежурим для вас. Поэтому, пожалуйста, задайте свой вопрос. Мы подумаем, как вас обезопасить на этапе, когда вас можно обезопасить, а не когда вас уже ведут в машину полицейскую. Вот, наверное, это такой супер топ сжатые рекомендации, а все остальное очень индивидуально.
1: Дмитрий, ну а как вы считаете? Есть ли способы делать в России что-то хорошее и не оказаться в тюрьме? Как снизить риски?
2: Вот Хорошо, что вы сказали, как это именно снизить, а не вообще как это убрать риски, потому что риски убрать невозможно. Нет способа гарантированного не оказаться в тюрьме, если вы живете в России и занимаетесь общественной деятельностью, тем более антивоенной. Нет никакого способа, ни единого. Вот. Но, тем не менее, да, я абсолютно согласен с тем, что сказала Маша по поводу э, личной э, безопасности информационной, вот, личной информационной безопасности. Надо следить, во-первых, ну, извините уж меня, пожалуйста, вот. я не хочу призывать к самоцензуре, но если вы хотите сохраниться, вот, то вы можете, например, не в ВКонтакте писать комментарии, а в Телеграме писать комментарии. Там тоже опасно, но немножко поменьше опасно, чисто статистически. Потому что, как проводил Маша, сказала, в ВКонтакте просто работает вот этот вот бот-кроулер, который собирает, агрегирует всю эту информацию а, по ключевым словам. И дальше протокол просто ну, прилетает практически гарантированный язык. Не практически гарантированно, но с высокой вероятностью. С достаточно высокой вероятностью. В Телеграме это, конечно, сложнее сделать просто. И наши профессиональные оп оппоненты, уважаемые, все еще не, не, сама, не, не дозрели пока до такого решения. Но я уверен, что они к этому стремятся. Вот. В Инстаграме еще меньше. В Фейсбуке практически ну, оно есть, но там штучно, за какими-то отдельными людьми следят, как правило. А Facebook у нас там еще и там, запрещенная соцсеть, поэтому полицейским невдомек. Вот, но, да, конечно, 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 надо следить за тем, что вы пишете, если вы хотите сохраниться и продолжать работать. Вот, это, конечно, здесь палка в двух концах баланс между свободой и безопасностью, но вы живете в России в 2024 году. Вот, вы, к сожалению, нет, не вот, на мой личный взгляд, я тут не хочу заниматься мрлемте, значит. Если есть возможность в тюрьме не оказаться, лучше вот туда не стремиться, потому что в тюрьме вы успеете посидеть всегда, и там вы будете абсолютно бесполезны, не, можете, не сможете себя приложить ни к чему, значит, и никакая ваша общественная деятельность будет там не нужна, особенно если вам назначат 10 лет. Вот, не надо свято верить в то, что Владимир Путин в следующем году вот-вот уйдет, значит, через три месяца уйдет. Не надо на это рассчитывать, пожалуйста. Следите за своей собственной безопасностью и будьте, 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 что называется, на чеку, вот как советский плакат, будьте на чеку, только в другом плане. Вот, а, то, что касается телефонов, компьютеров, а, есть миллиард кайдов по личной компьютерной безопасности, Миллиард. И я делал видео на канале первого отдела про это. Неоднократно у нас есть плейлист кибербезопасность Вы можете открыть в соседней вкладке на YouTube посмотреть на канале правозащитного проекта «Первый отдел». Там очень много всего подробного. Вот. Сейчас я драгоценное время тратить не буду, наверное, на это. Ну, прям right now. Да? Вот. Но да, и что касается еще... Отдельно скажу, отдельно подчеркну, что касается нашего профиля. Дела вот эти, вот про которые я говорил, вот эти жуткие дела госозменя, как я уже говорил, возникают из провокаций А провокации возникают из излишнего доверия к ближнему, к сожалению. То есть, если вам внезапно пишет незнакомый вам человек или слабознакомый вам человек с предложением ну, поработать на благородины, например, там, я не знаю, сделать что-то великое, мотивирует вас деньгами, не дай бог, то, ну, знаете просто, что реально вот эта вот партизанская работа в России, ну, наверное, она ведется, но она ведется не так, не таким образом. Таким образом работают, как правило, вербовщики, псевдовербовщики, на самом деле, которые, которые называются ФСБшники в штатском. Вот, это те люди, которые заинтересованы, кровно заинтересованы в том, чтобы вы повелись на эту провокацию для того, чтобы потом вас посадить. Вот, если вам ВКонтакте пишет представитель легиона свободы России, я гарантирую вам, э, потому что я просто знаю, что никакие украинские вот, вот эти вот прекрасные структуры, они не работают, они вот таким образом. Ну, нет такого. Извините уж меня как бы за мой французский, но не бывает такого. Вам пишет ФСБшник. Если вам кто-то в ВКонтакте вот пишет подобное сообщение, это значит, что вам пишет ФСБшник. И если вам в Телеграме что-то подобное тоже приходит, скорее всего, вам пишет ФСБшник. Не ведитесь, пожалуйста. Не заставляйте нас больше работать. Вот, мы, правда, правда... Очень много работы. В целом без вас. Да, спасибо.
0: Да, я только отмечу, что Легион Свободы России это Росинформа вносил вносила в список террористов и экстремистов. Вот. Кстати, вот до того, что нужно делать до, и Мария упомянула относительно обыска. Выборы близятся, а по опыту голоса выборы, значит, скоро обыски. Давайте коротко, Мария, напомним, что нужно делать при общении с полицейскими. Как себя вести правильно.
3: Да, давайте, давайте. Смотрите, есть два варианта коммуникации с полицейскими в преддверии выборов. Первое, вас останавливают, чтобы проверить, вас останавливают, чтобы проверить документы. Для проверки документов, начнем с самого простого, да? для проверки документов у полицейского должны быть основания. Вы абсолютно спокойно можете спросить, как его зовут, что является основанием для проверки документов. Согласно действующему законодательству, включая закон о полиции, проверить у вас документы просто так нельзя. Нужно, чтобы у полицейского была на руках распечатанная ориентировка о том, что вы находитесь в розыске. Совершение вами общественно опасного административного уголовного преступления, общественно опасное поведение в момент, когда полицейский к вам подходит, и, собственно, все. Собственно, больше поводов для того, чтобы интересоваться вашими документами у полицейского нет. Есть два варианта действия в этом случае. Если полицейский ведет себя очень агрессивно, если их несколько, вы один, улица темная, страшно, пожалуйста, спросите вежливо, в чем причина. Что хотят сотрудники правоохранительных органов? Если у вас есть паспорт и если поведение сотрудников полиции агрессивное, то, пожалуйста, для профилактики насилия покажите документы. Ничего страшного не произойдет. Покажите документы. В некоторых случаях это реально позволяет избежать задержания. А отсутствие документов при задержании может стать основанием именно для административного уже задержания в отделе полиции. А там уж они, поверьте, придумают, за что вас арестовать. Это один тип коммуникации. Если о, довольно мило у вас с полицейским складывается общение, ничего страшного не происходит, то после выяснения причин для спроса вы можете сказать, спасибо большое, извините, но документы я показывать не буду, пока вы мне не, пока не расскажете причины, по которым вы у меня требуете эти самые документы. Если полицейский не может вам назвать причину, то скажите, извините, пожалуйста, я задержан? Нет вы не задержаны в этом случае, и вы можете двигаться дальше. Если полицейский говорит, да, вы задержаны, пожалуйста, составьте в отношении меня административный протокол о задержании. И только так разговаривать стоит. Я понимаю, что очень страшно в этот момент, что эта ситуация стрессовая, что мне легко говорить, потому что я э, юрист, и что я могу об этом говорить. Но поверьте, меня саму задерживали, и очень спокойно, важно, вдох-выдох, и только потом вы разговариваете с сотрудником бракуных органов. Дальше, что делать, если к вам пришли, тоже такое там, двухголовый змея у нас сейчас будет, что делать, если к вам пришли домой трехголовый? Первое, вам могут вручить повестку, но второе, к вам могут прийти с обследованием помещения, третье, к вам могут прийти с обыском. Первое и самое важное, с самого легкого начинаем с вами, вы не обязаны открывать дверь никому, если вам не предъявили оснований. Если к вам пришли с обыском, поверьте, вас не будут ждать и не будут спрашивать, вам вынесут двери. Если, извините, да, такая не очень классная вставочка, но если к вам пришли вручить повестку, доставить вас в отдел полиции, провести у вас обследование, есть очень большая вероятность, что вам дадут возможность вызвать адвокатов. Поэтому до того, как мы открываем дверь, мы смотрим в глазочек. Особенно, если мы – это наблюдатель на выборах. Особенно. Пожалуйста, очень прошу повнимательнее отнестись к своей безопасности, потому что на наблюдателей в этом году абсолютно точно будет охота, как и в любой другой выборный год. Пожалуйста, смотрим в глазочек, спрашиваем, кто к нам пришел, кто и что от нас хочет. Требуем показать удостоверение, документы. Если вдруг говорят, что к вам пришли с обыском, есть постановление, то вы говорите, дайте мне, пожалуйста, 10 минут, чтобы, чтобы, чтобы одеться. В эти 10 минут вы очень быстро звоните на горячую линию вода инфо сообщайте свои данные. Что нужно сообщить? Фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес. И телефон близкого человека, неважно кого, но того, кто с вами потенциально может быть на связи. Это не обязательно, чтобы это был родственник, это может быть друг, это может быть адвокат, это может быть э, мама, папа, бабушка, брат, то угодно. Э -э, пожалуйста, сообщите эти данные, не успеваете позвонить, напишите в бот. Для наблюдателей отдельная рекомендация набрать эти данные заранее, сохранить в сообщениях и просто копипастом потом скинуть в бот, чтобы не тратить на это время. В это время, скорее всего, будет ужасный стук в вашу дверь, крики «открывай, открывай, открывай». В это время, если вы позвонили, скинули информацию, то хотя бы у нас в распоряжении будет информация о том, где вы находитесь, и мы сможем направить к вам адвоката я не гарантирую, что адвокат в регионе, где вы проживаете, найдется в этот момент, и вам действительно сможет помочь именно адвокат. Именно поэтому, если вдруг речь идет об обыске, вы отходите от двери подальше, открываете и отходите. Скорее всего, будет при задержании, вас положат, поэтому абсолютно спокойно, не оказывая сопротивления, вы ложитесь. Дальше вас поднимут, сообщают о том, что происходит. Я надеюсь, что вас поднимут. Это тоже небольшая ремарка, но важная. После этого вы стараетесь не упускать из виду сотрудников правоохранительных органов. Это очень важно. Чтобы они не разбредались по квартире и не находились в разных комнатах одновременно. У любой следственной группы при обыске есть руководитель. Вы ему можете сказать, пожалуйста, давайте мы пойдем с вами из комнаты в комнату и будем осматривать помещение совместно. Осматривайте помещение. Если получится, идеально будет, если у вас под рукой будет лист. Что мы на этот лист пишем? В стрессе у вас очень короткая память. Вы вряд ли сможете запомнить фамилию, имя, отчество следователя, состав следственной группы, что происходит, время, какие вопросы вам задают. Это будет все здорово очень фиксировать, если у вас под рукой будет листик. Можно коротко, можно так, просто чтобы вы могли запомнить ассоциативно, асоци... так как вам удобно. Потому что в 99% случаев постановление о производстве обыска показывают только вот раз. Вот так показали и забрали от лица все. И больше вы его не увидите. Ну, то есть увидит ваш адвокат уже в ходе обжалования в суде, это отдельная процедура. До этого я рекомендую записать э, фамилию, имя, отчество следователя и отдела, откуда пришли. Ведомство, отдел, неважно, какую-то информацию, где искать. А куда повезут, если скажут, потому что после обыска в 99,9% случаев забирают на допрос сразу. Куда везут? Чтобы это было на листике, который вы сможете оставить дома, например, и человек, который к вам домой приедет и увидит этот листик, он сможет понять, где вас искать. Это очень важно. Это сэкономит время адвокату. Адвокат не будет ездить к вам домой сначала, потом поедет в отдел, а вы в это время там мучитесь под давлением от сотрудников. Вот это, наверное, такие базовые рекомендации. Пожалуйста, фиксируйте, не агрессируйте на сотрудников полиции, знакомьтесь со своими правами и будьте внимательны к своей безопасности. Не думайте, что рекомендация там, ай, ладно, что, открою дверь, подумаешь, кто. Вот и подумаешь. Давай,
1: это так. Мария, ну то, что вы говорите, вещи базовые, но безусловно правильные, все, кто сталкивался с обысками, наверняка это подтвердят. Дмитрий, приходят вопросы в комментариях и вот один из них, тема адвокатов не отпускает. Кто будет защищать защитников, если органы адвокатского самоуправления устранились от их защиты? Какова вообще роль общественно адвокатских палат и какие перспективы у российской адвокатуры, как вы считаете?
2: Роль адвокатских палат, вообще-то, должна быть сильно выше, чем то, что происходит сейчас, к сожалению. Я не буду говорить про каждую палату региональную, да, но в целом, как бы в среднем по больнице адвокатские палаты, как значит, институции орган адвокатского самоуправления, де факто своей функции эм, самоуправления, обеспечения самоуправления не выполняют. Это некоторое внешнее управление, это некоторое управление в духе исполнения воли некоторых, значит, иных акторов, в том числе политическое руководство региона, политическое политического руководство страны, значит, федеральная палата адвокатов, которая что-то спускает вниз сверху. Вот. Это все не про независимость адвокатуры. Да? Кто будет защищать адвокатов, коллеги будут защищать, у которых еще статусы будут на тот момент, когда кому-то значит придут, кого-то задержат, обвинят в чем-то страшном арестуют, как адвокатов Навального. Коллеги будут защищать, честно. Адвокатура в России есть. Мы, ну как, что значит мы? Я все-таки не имею отношения к институту адвокатуры. Я не адвокат. Но наблюдаю адвокатов с близкого расстояния и могу сказать, что как институт гражданского общества, как институт адвокатуры, наверное, уже не существует. Но есть десятки и сотни смелых людей, Которые по всей стране, практически в каждом ее регионе, продолжают работать честно, выполняют свой адвокатский долг, и э, у них обязательно будет плечо, если кто-то по их душу, значит, придет э, и будет их третировать. Вот. Будет плечо до последнего адвоката. Это последняя капля адвокатской адвокатской, что значит, не хочу говорить крови, но вы поняли меня, да. Мысль такая.
0: Ну, а у нас будет плечо в виде тех самых адвокатов, и мы можем заниматься тем же самым, например, наблюдением за, выборы, а, за выборами. Спасибо большое, Мне Дмитрий. За... Спасибо большое, Мария.
2: Один момент напоследок: да. Я точно знаю, что нас смотрят адвокаты, потому что один из этих адвокатов у меня в личку периодически пишет во время эфира. Вот, коллеги, мы вот с Машей здесь вот совершенно точно скажем вам, что без, без вас наша работа невозможна. Мы вас просто очень благодарим за то, что вы есть. Просто по-человечески. Большое вам спасибо.
3: Да, спасибо. Бесконечно. Адвогат лучший друг
0: правозащитника в России. Да. да, и мы благодарим адвокатов, и правозащитников благодарим, и вас благодарим за то, что вы были сегодня, уделили нам время, поговорили сегодня о многих вещах в России, я думаю, соберемся и поговорим еще. Я напомню, у нас в гостях был руководитель проекта «Первый отдел» Дмитрий Зайербек, юристка УВД «Инфо» Мария Чищилова. Спасибо вам большое. Спасибо. Пока. Ну, а нам с тобой, Давид, -то остается только как-то подвести какой-то итог, зная, что вот есть такие люди, которые могут помочь советам, стоит обращать внимание на себя в первую очередь, стараться сделать их работу чуточку проще.
1: Да, хочется всем пожелать беречь себя, не оказаться по ту сторону, ну и, конечно, на такую тему эфира не хватает и хочется говорить, говорить еще, потому что это касается, к сожалению, всех нас, это касается наших близких, касается наших друзей. Как сделать так, чтобы себя обезопасить, чтобы обезопасить их и чтобы продолжать выполнять свой гражданский общественный долг. Спасибо адвокатам, спасибо ОВД-Инфо, спасибо первому отделу и всем, кто продолжает защищать права россиян, граждан. Вы делаете большую важную работу и история вас не забудет.
0: Не забудем и мы вас, и, конечно, спасибо. себя и свои девайсы. Можете поделиться ими в комментариях к трансляциям. Ну и, конечно, ставить лайки этой трансляции, подписываться на канал «Голоса». Ну и, естественно, беречь себя. Впереди много всего, впереди выборы президента, и за ними мы, конечно, будем наблюдать. Поэтому подписывайтесь, давайте не теряться. Всем всего доброго и, в общем-то, до следующей недели.
1: И честных выборов.